0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a land that Sci-Fi
0: Snak. Ja, velkommen til Sci-Fi Snak episode 4.
1: Ja, velkommen til. Det skal handle om ø, en bog af Rob Reed, som hedder Year Zero, der udkom sidste år. Og hvad er det for en bog, Anders?
0: Det er en bog, som ø, sin grundlæggende præmis tager ideen om, at vi her på jorden laver det bedste musik i hele universet. Og så får den en hel masse spas ud af det, ø, som handler om aliens og deres forhold til jordmusik, og hvad der så sker, da de her aliens opdager, at der er også
1: noget, der hedder copyright. Ja, så vi har faktisk en, en science fiction bog her, hvor at begrebet Berne konventionen og Copyright Damage Act øh, indgår som en væsentlig del af plottet. Så det kan man jo overveje lidt, hvad man kan få ud af det.
0: Skal vi prøve at gennemgå sådan lige opridsningen af, hvad, hvad den her bog handler om? Sådan i lidt flere detaljer. Jo.
1: Jeg kaster mig ud i det. Prøv, fordi ja. det, er, det, er lidt, det er lidt kompliceret, så det bliver noget med de store linjer. Ja, og man kan sige, at Year Zero her, den starter simpelthen ud med at forklare hele præmissen, øh, sådan ligesom sådan en sådan intro-kapitel, hvor vi får hele situationen linedet op. Det er sådan, at øh, i universet, så er der øh, sådan en øh, såkaldt refined league, altså øh, sådan et øh, meget veludviklet og med en smule irriterende civilisation, som, øh, hvor man ligesom har, har udviklet alt det teknologi, der ligesom findes, og efterhånden, som civilisationer udvikler sig, så, så øh, bliver de så optaget i den her Refined League. Så altså faktisk lidt ligesom den her bog Contact med øh, Jodie Forster, hvor at, øh, at jorden jo også ligesom står på randen til at blive mm. øh, optaget i den her Refined League. Øh, og her øh, på jorden, øh, der har vi jo langs, længe været sådan lidt, øh, lidt backwards i forhold til den her Refined League. Øh, og vi er ikke blevet optaget nu. Hvis der er nogen, der skal være i tvivl om det. Mm, nej, og vi skal, um, skal
0: gøre os fortjent til det. Det er jo det, der er, der er dealen, ikke? Ja, ja. Mm. Man skal ligesom
1: nå et sted. Men jorden kan noget, som, det, som, hvad hedder det, som er helt unikt i universet. Der vi er vi de bedste til at lave musik. Faktisk så er vi så gode, at hvad hedder det, de her aliens de sad og opdagede vores radiobølger. Noget af det første, de, de begyndte at sidde og kigge på, det var den her underlige uh, Welcome Back Potter, mm. som er en eller anden... Uh, fuldstændig åndsvage sitcom fra 70'erne med John Travolta, blandt andet, som spiller en eller anden åndsvage Vinny Barbarino. Mm. Og, øh, og, og, og den her hoved, hovedpoint omkring den her Refined League, det er, at de går så meget op i forskellige slags kunst. Og, og de ligesom dyrker arkitektur og, og mus, ja, så musik, som yeah. de er helt vildt dårlige til. Yeah.
0: Ja, altså de har 40 øh, skønne kunster. I virkeligheden ikke, og det er skulptur, kunst, arkitektur og maleri og alt muligt andet. Og så, som du siger, Jens, så er de bare enormt dårlige til musik. Yeah. At vi har i virkeligheden, øh, øh, lyder det også i indledningskapitlet, hørt alien musik i overvis. Vi har bare tolket det som lyden fra, fra døende stjerner og supernovaer og den slags, fordi det lyder så afsindigt dårligt, at vi slet ikke kan afkode det som musik. Mm. Til gengæld øh, får vi så at vide senere i bogen, hvis vi som mennesker med vores sølle forstand på arkitektur, billedkunst og skulptur bliver udsat for god alienkunst, så blev vi simpelthen nærmest øh, overloade, øh, mm. fordi vi ikke kunne fatte, hvor, hvor smukt det var. Ikke?
1: Og det er jo også det her, altså man kan sige, at, at den her musik, da de her aliens så i 1977 opdager det her, øh, lytter til det, øh, så bliver det nødt til at, at helt øh, genorganisere øh, det, det, det her, hvad hedder det, samfund, fordi for det første så dør en hel masse aliens, da de lige pludselig uden varsel hører den her musik. Det er så fantastisk, at de nærmest øh, deres hjerner bare imploderer. Øh, <laughs> og det er altså her, der er altså musikken for den her åndssvage sitcom, vi snakker om. Det er ja. ikke et eller andet fedt musik, det er sådan noget virkelig crap musik. Ja. Og, øh, og så, øh, så går det jo egentlig fint, og, og de her aliens, de tapper løs af vores musik, og så lige pludselig så finder de ud af, at der er et problem. Fordi på jorden har vi det her crazy copyright-system, hvor at hvis og det er jo altså en virkelig ting. Hvis man øh, har en kopi af noget musik ulovligt på sin iPod eller så øh, så kan man faktisk blive øh, i USA, så kan man faktisk blive øh, dømt 150.000 dollars i bøde per sang, per sang. Mm. Og øh, så har han jo lavet lidt copyright matematik, om man så må sige og fundet ud af, at det giver et eller andet med 8 jota million dollars, et eller andet. Meget er et meget, meget, meget stort beløb, som mm. betyder, at alle aliens i hele universet skylder alle de penge, de nogensinde har tjent, og nogensinde kommer til at tjene ind til universets varme død eller et eller andet. Mm. Og det er jo sådan set det, der er plåt.
0: Yeah. Ja, de vil forsøge at finde en løsning på det her, så de sender øh, et par øh, aliens, altså sagt de sender ikke par, men der kommer et par, par fremmede væsener, mm. øh, som til forveksling ligner mennesker, øh, heldig nok, ned på jorden øh, for at tage kontakt til en øh, sagfører, en advokat, en jurist, som har speciale i copyright, især i musikbranchen.
1: Ja, man kan så sige, så rammer de ikke lige helt præcis den karter, de havde håbet på at ramme. De, de rammer en anden nick karter, som er øh, ansat i det her firma, det hedder et eller andet med karta. Øh, de det, tror,
0: han er den stiftende partner, og i virkeligheden så er han bare øh, lavest i
1: hierarkiet. Ja, han er sådan en øh, kontorrotte, der, der, der er på vej til ligesom, at, at blive noget af det her, Corporation.
0: Men det er jo ham, der er vores hovedperson, Nick Carter. Det er ham, der fortæller historien yeah. om sit møde med de her aliens, og alt det, der kommer ud af det i virkeligheden. Mm. Fordi, og nu begynder jeg altså at blive en lille smule vævende, for efter det her grundlæggende setup, så bliver vi blæst ind i et ret kompliceret plot, som har at gøre med nogle gode aliens, og nogle mindre gode aliens, og hvordan spørgsmålet om den her kolossalt enorme galaktisk store afgift, copyright-afgift, som universet skylder jorden, kan blive afviklet eller udbalanceret på en eller anden måde. Det er jo det, de skal bruge en karter til. Men der er jo nogen, der tænker, det er simpelthen for meget besvær. Hvordan kan vi løse det her problem på en, på en anden og lidt mere permanent måde? Yeah. Og det er i virkeligheden den konflikt, som så øh, udspiller sig med, med robotter og aliens af forskellige slags og rejser ud i universet og tilbage på jorden og ned i New Yorks undergrund og alt muligt andet. Mm. Og det, altså, det vil, jeg vil ikke kunne gennemgå det her plot på nogen som helst stringent måde på et par minutter, så det må jo stort set være nok at sige, at det er det, der kommer til at foregå.
1: Ja, men det, jeg synes egentlig også, det er fint, fordi man kan sige, øh, uden at have sagt for meget, så synes jeg, at, at øh, det er egentlig ikke den her historiens styrke, at den sådan udvikler sådan en fantastisk historie, hvor der sker spændende ting, og altså, det er sådan et ret straightforward- øh, Jagtplot, hvor de skal finde den her løsning, og og de bliver hele tiden prøver der er nogle badgeister, der prøver at forhindre dem i at, at finde den her løsning og så videre, og så videre, ikke? Altså det, basically er plottet ret simpelt, indtil de finder den her løsning med noget med noget, at vi også har taget nogle kopier af noget de har og så. Før
0: vi går lidt dybere ind i huse, så jeg slår til mikrofonen, det er meget professionelt. Mm. Um, we're all professionals. Øhm, for, det, er jo, det er jo en komedie det her Altså hvis det ikke er fremgået, så er plottet nok det, det, burde, det burde ligesom have afsløret At det er komedie sci-fi eller, ja. eller for sjov sci-fi det her ikke? Øhm, Og selvom han øh, tager fat i nogle Virkelige ting omkring copyright lovgivning øh, Sådan som den amerikanske lovgivning I hvert fald ser ud lige nu Så er der rigtig meget andet Som er det rene påhit, og som også er ret fjollet I den her roman, fra det basale setup Igennem masser af de her plot twists Til den endelige løsning, så er det temmelig øh, space. Og øh, vi sad lige og snakket inden vi tændte mikrofonerne om, hvor meget andet sci-fi de vi egentlig kender i bogform, og det er jo i virkeligheden ikke særlig meget. Øh, og måske er det i virkeligheden Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som er den eneste, vi lige kan komme på, der er skyld i det hele, fordi den er så øh, ikonisk og kultisk et fænomen, at det næsten ikke har kunnet lade sig gøre og, og skrive videre i den genre.
1: Altså, man kan i hvert fald sige, at jeg har ikke øh, stødt på særlig meget, eller har ikke læst særlig meget, og jeg vil heller ikke sige, at jeg har fået lyst til at læse helt vildt meget mere. Øhm, men Hitchhikers Guide to the Galaxy af Douglas Adams er jo helt, det helt store værk, som man, man øh, og den her, den minder utrolig meget om. Den bruger rigtig, rigtig mange af de samme greb, altså fodnoter, hvor der bliver forklaret alt muligt, og så videre, så videre. Så videre.
0: Ja, også ideen, altså den grundlæggende idé om, at man, altså det nærmest virker som om, man har fundet på plottet hen ad vejen. Altså det sjove, det, det er mange af de gags, man, man kommer på, og, og små quirks og sådan noget, ikke? men hvor, det, øh, hvor, hvor Hitchhikers Guide bare fungerer, mm. altså, så, øh, så tror jeg godt, vi kan måske lige linde lidt på låget til, en, øh, til en, øh, hvad hedder det, en decideret anmeldelse. Den her siger, at det gør det ikke nødvendigvis i Year Zero. Men, men, hvad hedder det, i forhold til sci-fi comedy, det, det sjove er jo, at i filmens verden, så er der lavet masser af god sci-fi comedy, ja. altså, øh, eller, øh, hvad hedder det, show film, ikke? Galaxy Quest og Men in Black-serien med svingende hæld selvfølgelig, ikke? Er, tilbage til fremtiden, øh, som også er en blanding af science fiction og, og komik, som fungerer rigtig godt. Mm. Men, øh, men det, det er ikke noget, der er blevet dyrket i hvert fald mm. i, i litteraturen.
1: Nej. Altså jeg, tænker, jeg, jeg tænkte mere, jeg kom til også at sammenligne den her med Discworld-romanerne af Terry Pratchett, øh, som jo, hvor man kan sige, jeg synes jo, at Douglas Adams' bog øh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy er kendetegnet ved nærmest ikke at have noget plot. Altså, mm. Det er jo bare sådan en crazy rejse gennem universet, hvor man oplever en hel masse crazy ting. Der kan man jo sige, at Rob Reed her har jo principielt set utrolig stor interesse i det her copyright og så prøver han at bygge et plot op omkring det. Jeg synes faktisk, at den her bog den, den klammer sig utrolig meget til sit plot, mm. øh, som så bare ikke er noget særligt godt plot. Øhm, og, og på den måde der skiller de, de sig ret meget. Øhm, og, der, og man kan sige, den, den, der minder det mere om noget Terry Pratchett gør en gang imellem. Det her med at sige, at han tager ligesom et emne, og så tager en postvæsen, og så bygger en helt fantasy verden op omkring det, øh, og alle mulige andre ting. Altså det her, der man ligesom tager et eller andet fra virkelige verden, og ekstrapolerer man det ud i en, en komedie-genre, Og problemet er nok her, at jeg synes, at det bliver ret hurtigt lidt anstrengt, det her, altså.
0: Ja, vi, vi, kan, vi kan ikke, vi kan ikke øh, Nej, man, holde det tilbage. Vi bliver
1: blive nødt til at snakke om elefanten i rullet.
0: Ja, præcis. Det er ikke nogen fantastisk bog, det her. Nej, det er det altså ikke. Det, det er det virkelig ikke. Øhm. Den, den har sin øjeblikke. Mm -hmm. Der er sjove ting i den. Mm -hmm. Skal vi starte med det gode, for, for bare at være lidt, lidt sød ved den? Ja. Æ, du, du havde fundet, Jens, et, et par ting, du faktisk synes var lidt sjove.
1: Jamen, det, det er sådan lidt mindre ting, vil jeg sige. Mm. Øhm, jeg... <laughs> det er den pænt cover. Den, øh, ja, dine øjne sidder pænt ens. <laughs> øhm, nej, altså, hvad hedder det? Øh, altså, jeg synes, det er ret morsomt, at... Øh, at, øh, at øh, en af de her aliens, altså der, der er sådan en lang historie om den her, øh, så altså for, for at redde jorden mod, øh, da, da den her musik bliver skabt, så bygger de her, øh, aliens bygger sådan en øh, uangenemtrængelig linje rundt omkring jorden, man ikke kan komme igennem, fordi at det er så, at alle de her aliens jo bare øh, valgfare for at komme til ægte lidt en koncerter og sådan noget, ikke? Så derfor har de måtte bygge den her øh, Townsend, Lion. Townsend Line, ikke? opkaldt mm. efter Pete Townsend for The Who, formodentlig. Mm. Øhm, og, øh, og, øh. Men før den er, er kommet op, så er der faktisk nogle aliens, der lykkedes at slippe afsted til jorden. Og det er en del af det centrale plot, det her med, hvorfor at jorden aldrig nogensinde er blevet optaget i The Refined League. Man havde egentlig regnet med, at det lige omkring 1900, slutningen af 70'erne, Stod på nippet til og at og, og lave det her lige videre ud, og så skete der noget forfærdeligt, eller noget forunderligt. For der skete nemlig det, at en software, der, jo, en software er pludselig begyndte at blive helt vildt dårlig. Øh, og det betød lige pludselig, at, at alle de fremskridt, der normalt skete på en pla planet, øh, de gik fuldstændig stå. Altså alt den der udvikling inden for bioteknologi og elektronik og sådan noget, som man så på de andre planeter. Det er gået fuldstændig stå på jorden efter at, 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 at jordens at pludselig går helt vildt, går helt vildt tilbage. Mm. Øhm, og det er sådan ret morsomt, fordi det viser sig også synes jeg det er lidt altså, morsomt, morsomt. Det, mm. Jeg synes det er ret morsomt, at det så viser så at der en af de her aliens der er sluppet igennem er faktisk Bill Gates, som i virkeligheden er en alien, som har introduceret Windows som sådan en slags kulturel virus, <laughs> som skal forhindre mennesker i at tænke sådan at, øh, at øh, en gennemsnitlig kreative menneske, hver gang, at de er lige ved at få en god idé, så kommer der sådan en uh, You Need to Update R -X 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 DLL på deres ja, skærm.
0: Eller har du nogensinde lagt mærke til, at din software er 39% øh, i, i større chance for at crashe, når du er ved at slutte et projekt, end, end øh, når du starter det og, ja. og den
1: slags ting? Ikke? Det synes jeg det er ret måske. Det er sådan en ja. sjov lille idé. Altså måske ikke lige sådan... Ikke sådan, at jeg faldet ned ad gulvet og grinede af det, men det, den eneste tidspunkt, hvor jeg, hvad hedder det, grinede højt, det var faktisk, fordi han introducerede et nyt ord. Mm. Øhm, hvad hedder det? Snowcrash af Neil Stevenson. Jeg er jo helt berømt for, hvad hedder det, at have introduceret begrebet avatar. Altså de her slags virtuelle personligheder, vi har i øh, digitale verdener. Øhm, Rob Reed, han introducerer begrebet, et begreb, der er en mellemting mellem en øh, avatar og en retard han introducerer begrebet Avatar i et kapitel, <laughs> som foregår i World of Warcraft, som så til gengæld er lidt fjollet, men det synes jeg var ret Der kan egentlig ret meget.
0: Der er ikke mange sådan, laugh out loud øjeblikke ja, ja. i den her bog. Der er sådan, man har den der fornemmelse af, at der er en helt masse inside jokes, der handler om musikverdenen, og især den digitale musikverden og øh, alle, alle de her aliens og, øh, har jo navne efter jordmusikere, ikke? Altså mm. uh, Carly uh, Simon og Peter Frampton uh, har lagt navne til et par af de her alien hovedpersoner, og der er Townsend Line, som du også nævnte før, ikke? Mm. Og, og sådan er det bare hele vejen igennem, ikke? Mm. Uh, der, der bliver der er en, uh, sådan en en dyson støvsugeragtig transformer-robot øh, af, af blankt metal, som, som hedder Ozzy. Han er jo sådan... lavet
1: af Metallicam, som er det der fantastiske tunge metal, som er kilde til energi. Mm. Øh, og der er sådan nogle forskellige tunge metaller, lidt Zeppelinium og alt muligt forskelligt. Yeah. Og så spørger Nick Carter, så om, der så findes noget, der hedder Bon Jovium. Og så fortæller Ozzy, som den her støvsuger hedder. Mm. Eller? Mm ikke en del hedder, at øh, de, man ikke rigtig opfatter Bon Jovium som et heavy metal, mere som en slags metal. Det er faktisk øh, det, øh, der har øh, atom nummer 50, nemlig tin. <laughs> Og det er jo selvfølgelig meget sjovt, men, men det er stadigvæk det er ikke sådan sjovt, så man, man det, rigtig synes, det, det er sjovt. Det er,
0: lige, altså det er lige præcis det, der er problemet. At mange af de, de, de her jokes de virker som en sådan lidt for tænkt, ikke? Altså... Hey, det var sådan, det havde været meget sjovt, hvis man havde siddet og, og drukket en øl og snakket lidt om, hey, hvad nu hvis der var heavy metal øh, øh, hvad hedder det, elementer i det periodiske system over dem, vi kender? Eller, altså, når man sidder og lidt om, hvad kunne de om de kunne hedde lidt eller Bon Jovium eller et eller andet. Øh, 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 okay. Men Rob Reed, han har simpelthen taget en helt samling af de her sådan lidt høh øh, øh jokes og samlet dem i en bog, ikke? Og, det, og det er lidt den fornemmelse, man sidder sådan... Ja, yeah, det er næsten sjovt. Det, jeg trækker på smilebåndet, og jeg kan egentlig godt se ideen i det. Og det, kan jeg, sådan set, det var også i virkeligheden grund til, at jeg valgte den her bog i starten, fordi jeg læste den første halvanden side, hvor han beskriver den grundlæggende idé om, at mennesket har lavet det, det bedste musik i hele universet, og aliens dør, når de hører det første gang. Og, og hvad, hvad kommer der så ud af det, fordi de pludselig skylder os en jota milliard dollars ikke? Um, Og det synes jeg bare var... Altså det, det lød jo som et plot, der kunne bruges til noget, og som kunne være sjovt, og som næsten kunne være hitchhiker agtet
1: i, øh, i sit, hvad hedder sådan noget, scope, ikke? Jo, men altså, når man læser de første par sider, så tænker man, kæft, det bliver godt det her. Mm. Det bliver kanon. <laughs> altså problemet er nok, at historien ikke helt holder vand. Ja. Yeah. Øhm, jeg tænker lidt på, altså problemet, altså sådan som jeg opfatter det lidt, ikke? Så altså, Rob Reed her, han er jo, <clears throat> der måske lige nævne, altså Rob Reed har jo været meget, meget involveret i den her digital musikbranche. Han har jo været øh, medfounder af det her Rhapsody, øh, eller faktisk founder af det, som er sådan mm. en, en online digital musikservice. Øhm, og han går altså rigtig meget op i det her musik copyright. Og det kan man godt mærke. Mm. Altså det, det er i virkeligheden det, at han, han har virkelig sådan sin egen, øh, det er sådan et partsindlæg ikke? Øh, i, i sagen om øh, digital copyright. Han figurerer faktisk også i en TED-talk, altså det her, de her online-talks, hvor mm. at, øh, intellektuelle de ligesom fortæller om deres, det, de eksperter i, ikke? Og der har han en fem og en halv minutter lang øh, øh, TED-talk. Øh, og det, har, den er lidt på samme måde. Altså, der gennemgår han det her, og der snakker han også om Copyright Damage Act og de her 150.000 dollars per sang. Og, og den er også utrolig bygget op omkring, at den skal være sjov, når han står og fortæller. Mm. Og det er det bare ikke. Det er bare ikke sjovt. Og man, en gang imellem, når man og ser tæt der med de der danske undertekster så står der sådan latter i parentes Og det er godt, de skriver det, fordi man kan næsten ikke høre det, altså når man mm. <laughs> altså der står og de der jokes af. Og det, og det hele er altså bare som om, at det skulle være skidske. Det er og, det bare ikke.
0: Og det, i virkeligheden er det lidt synd. Ikke? Vi, vi, vi taler os om lidt før, hvad der, hvad der kunne have gjort den her bedre. Ikke? Og jeg kunne se... Den her grundlæggende historie, fordi vi synes jo begge to, at det den grundlæggende, grundlæggende set op til plottet er sådan set ret, ret sjovt tænkt på en eller anden måde. Ikke? Hvis man nu havde fyret det af på, altså i en novelle eller mm. et eller andet på 20 sider eller 30 sider eller 40 sider, øh, så, havde, så havde det været sjovt. Så havde man kunne bruge den her gag øh, uden, uden at misbruge den. Øh, alternativt, så ville jeg faktisk hellere have læst en fagbog, om hans oplevelser gennem de sidste 15-20 år i den digitaliserede del af musikbranchen med at opbygge Rhapsody, og øh, hvad der skete siden øh, på vej mod, mod, mod de her abonnementstjenester, som stort set er blevet standard i dag ikke, ved siden af iTunes. Mm. Øhm, det ville jeg næsten hellere have læst, end hans forsøg på at lave en 350 sider lang joke, som måske havde holdt i 40 Mm. Fordi jeg synes, altså når når plottmæssigt så, så er det jo et kæmpestort problem, at man hele tiden føler, at han render rundt som en tosse og forsøger at, 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 at lappe huller. Altså, der er simpelthen så mange ting, som virker, som om han finder på for at få plottet til at hænge sammen eller komme videre. Så er der nogle, så er der nogle teknologier, der pludselig kan et eller andet, eller nå, så, det, så skal han lige et andet sted hen, og så er der pludselig en, der gør noget. Og det, det virker, som om han bare komplicerer tingene for sig selv mm. halvdelen af tiden. Og så skal han renne og prøve at binde sløjfer på alle de her ting øh, i den sidste halvdel af bogen. Det, altså, det fungerer jo simpelthen ikke.
1: Nej, altså det, det, der, der er tit det der, hvor han ligesom føler, at ligesom, der går sådan en forklarmerøv i det. Ikke? Mm. Det her med, at man kan en af teknologierne er jo, at man kan sådan ligesom teleportere. Det har man jo læst i andre bøger. Men øh, det man kan i den her, det er, at man kan jænke folk. Altså Det vil sige, at man kan teleportere andre. Sådan. Og det er jo meget sjovt.
0: Det er sådan lidt at hive dem igennem slags med huller, ikke? Ja, så altså man ja. kan sådan
1: ligesom bare, hvis man, er, hvis, man er, hvis man er sej nok, så kan man ligesom bare øhm, få orkestreret, at, øh, at øh, du sidder herovre for mig, så hvis jeg bliver lidt utilfreds, så kan du lige blive jænket til øh, Alfa Centauri eller et eller andet, ikke? Og det er jo meget praktisk. Og så kommer der øh, og det bliver så brugt nogle gange i plottet, og fordi det bliver brugt nogle gange, så er der nogle gange, hvor man tænker, hvorfor jænker de ikke bare? Og så skal der en eller anden lang, lang historie om, at nogle specielle væsener, der hedder Guardian, de har sådan nogle sjove dænge noter, de kan tage på sig, som gør, at de ikke kan jænke. så skal vi en hel vej en gang og have det forklaret og have det bygget op og sådan noget, bare fordi, at han, han har introduceret det her begreb med at jænke. Mm. Hvor han jo bare kunne lige så godt have sagt, okay, men så øh, i stedet for, at de jænkede, så kan de bare skudte dem eller et eller andet. Mm. <laughs> det, sådan, det bliver så indviklet, ja. og så... For, og tænker, sidder bare tænker, ja. hvorfor skal jeg læse hvorfor skal jeg læse så langt? du Kunne du ikke bare... Jeg behøver ikke alt det der forklaring, det hele det, det hænger jo ikke sammen alligevel. Hmm.
0: Der er også en meget lang øh, under, underplot, som handler om, at Carly og Frampton, som de her to aliens, der, øh, der kommer ned på jorden for at tage kontakt til Nick Carter og forløse det her øh, copyright-problem mellem jorden og resten af universet, de er hovedpersoner i et øh, reality-show, øh, sådan en tv-show, som øh, deres far producerer. Og man øh, så og også bare man tænker, hvorfor, hvorfor skal jeg have det her at vide? Altså, det er ligegyldigt, og det er ikke sjovt. Og det virker bare som, at han har tænkt, hey, nu skal vi lige give hele reality-tv-genrerne skud for borgen og lidt, øh, lidt undergravende humor, og det er ikke sjovt, og det fungerer ikke. Og det føles som fuldstændig overflødet mm. del af plottet. Øh, og du nævnte også, at de, øh, de kommunikerer i World of Warcraft på, øh, øh, en gang imellem, øh, fordi der kan de mødes, øh, uanset hvor de er hen i, i, i universet og tale sammen. Ikke? Øh, og, det, og man så også bare og tænker... Hmm, at, at, det er bare fordi, du synes, at World of Warcraft er lidt sjovt, eller lidt dumt, eller et eller andet, så, 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 skal, han, så skal han gøre sig sjov på, på, på den bekostning, mm. og det fungerer heller ikke rigtigt. No, okay. øhm, og det, jamen det, hmm, det er sådan lidt en samling af ting, der burde være sjovere, end de er mm. øh, bundet sammen med alt, alt, alt for mange plotkrøller, mm. i virkeligheden. Men vi har jo gjort det til en vane, Jens, at tale lidt om teknologien i, øh, i de her sci-fi-værker. Mm. Øhm, og lad os lige runde i hvert fald et par eksempler, fordi der, er jo, der bliver jo introduceret nogle ting. Øh, du har allerede talt om de her teleportationsmuligheder, som ligger i det, de kalder for wrinkles, altså rynker, ja. som nærmest er en slags ikke? Altså oh. som opstår i kortere eller længere tid, men som kan forudsiges, øh, hvor de vil opstå og hvor længe de vil vare. Og, og det kan man altså bruge til at, at komme rundt i universet på kort tid, vi er jo ret praktisk, for ellers ville det være svært.
1: Ja, men det er ret sjovt her, det her, altså univers, universet er ligesom sådan et bølgende lag, der sådan ligesom folder, og så nogle gange så er der så, så tæt på, at man lige kan jænke en fra den ene ende til den anden igennem en wrinkle. Det, det er en meget sjov idé, at den måde, det er brugt på i den her bog, måske ikke, fordi det er sådan, ligesom sådan, at vi har ligesom sådan en tidstabel med, hvornår de her wrinkles opstår, altså det er ikke sådan, det er ligesom et naturfænomen -agtigt. så, så vi, må ligesom, vi må ligesom kende køreplanen for, hvornår kan jeg komme væk fra jorden så om en time så min wrinkle ud af jorden, den er der igen, og det bliver jo brugt nogle gange i plottet, men det bliver slet ikke brugt lige så fedt som det kunne, altså det kunne man jo bygge rigtig meget op om, at når man kan kun rejse på nogle tidspunkter, det, det bliver ikke sådan brugt konsistent, det, det kunne man jo godt have fået mere ud af, jeg tænker, mm. jeg synes det er meget sjovt det. Mm.
0: En anden af de teknologier, som er lidt mere lavpraktisk og konkret og gadgetagtigt, det er det han kalder stereoptikons, som jeg opfatter som sådan en små, det ligner, altså sådan lidt vandmand klump af øh, formbare, Øh, materiale, som er en ultrasupercomputer, som kan alle mulige ting. Mm. Øh, og, og knapperne dukker op, øh, nærmest når man skal bruge en knap, så dukker den ligesom op, hvis man rører ved den her, det her stereo på en bestemt måde. Og den kan både projicere og afspille lyd og optage lyd og øh, lave hologrammer og jeg ved fandme ikke, hvad den ikke kan. Det kan alt. Og, og det, det er lige præcis det, der er problemet med den, det er, at når han skal bruge den til at kunne et eller andet, i løbet af plottet, så opfinder han, at den kan en ny funktion.
1: Ja, men hvis han så ikke har brug for, at den kan noget, så bliver han nødt til at finde på et eller andet langt indviklet noget med, at den her stereoptikon, de har fået fra den her støvsuger Øssi, så viser det sig jo, at Øssi har været flov, og han har tabt den, så derfor har han ikke sagt det til sin chef, som er en papegøje, men så finder papegøjen ud af det, og så, <laughs> så finder papegøjen ud af det, og så i det øjeblik, at de har brug for den til at gøre noget, som vil ødelægge plottet, så får han selvfølgelig sådan lidt iPhone-agtigt remote wiped den her StaveOpticon, ikke? Så bare tænker, godmorgen. Altså. Hvis, hvis du ikke vil høre
0: mere <laughs> om den her bog, så hør de sidste minut en gang til. Det er stort set hele, hele plottet og øhm, problemet med det i, opsummeret i, i en sætning. <laughs> øhm, ja, og, og så noget, der kunne være sjov teknologi, men ikke rigtig er det. Mm. Og så, så bruger han, som du også nævnte før, en del tid på og, og, og gøre sig sjov på Windows-bekostning. Og det er jo meget sjovt, ikke? Altså, det er jo sådan en meget sjov idé. På, hvorfor hvorfor det, det fungerer som sådan noget lort? Men det er, fordi Bill Gates er en alien, der forsøger at holde jordens teknologiske udvikling tilbage. Ja, men ikke sådan en rigtig sjov sjov. Ikke, ikke rigtig sjov. Vi sådan lidt øh, gimmicksjov ned, ned, øh, ned på baren. Mm. Øh, Helt kunne det ikke være sjov, hvis sådan og sådan.
1: Der er også de her DNA-upgrades, så man kan få sådan en wetware, og det, det synes jeg, er smart der hvad hedder det? Nick Carter, han kommer til den her, han bliver wrinklet til den her planet, som Carly og Frampton kommer fra. Så hvad hedder det? Er der nærmest et fuldstændigt automatisk system af bioovervågning, der opdager, at han er der lidt bagud med, med DNA udviklingen så han får sådan opgraderet, så han er immun over for alle mulige forskellige viruser. Hele bogen starter med at hans uh, utrolig stridede hvad hedder det uh, chef, uh, er efter ham, fordi at han ikke har fået taget sådan et uh, flu shot mm. uh, så han går af sådan et småforkølet, og det, det snakker de meget om, de her forkølser uh, fordi når han ikke for får en forkølelse, så har han den meget længe men i det øjeblik, han ankommer til den her planet, så forsvinder det, uh, samtidig med at han bliver omprogrammeret til nærmest at være sådan en alien, så han får også en 8. tog og mm. nogle forskellige ting men, En 8. tog? Ja, 8 tær på hver fod, inden han ja. med, er det ikke sådan der. Og og med han mister sin drøbel Ja, det er, vist, det, er vist det ikke. Og hendes bliver dobbelt jointet. Ja, ja, præcis. Det er det. Så, så er han, øh, ellers så er de her Carly og Frampton, de er fuldstændig med til mennesker.
0: Ja, og, øh, og jeg ved ikke, hvor meget vi skal afsløre af, af slutningen på den her bog. Det er også næsten lige meget. Men, øh, <laughs> men, øh, men den her, her DNA-teknologi øh, og muligheden for at lægge information ind i DNA og opgradere, det bliver en, bliver en central del af løsningen på hele det grundlæggende problem med copyright-betaling, som øh, universet skylder jorden. Mm. Det, det, kan, det er nok fremgået med al ønskelig tydelighed af, af de sidste 20 minutters tid, at vi ikke nødvendigvis synes, det her er en fantastisk
1: bog. Nej. Øhm. Og der, altså, måske lige nævne også, at jeg synes faktisk også, at karaktererne i den her bog er... Altså en ting er, plottet ikke er særlig godt. Jeg synes også, karaktererne karakteren er simpelthen så irriterende. Mm. Altså Nick Carter er jo en douchebag uden lige, og alle de her aliens, altså at de skulle forekomme og komme fra et eller andet form for avanceret civilisation, de virker som, om de er fuldstændig hjernedød alle sammen.
0: Fuldstændig skuld i Alle dem, vi møder. Ja. Inklusiv dem, der ligesom skal være guardians. Og... Ja. og, og altså... Ja. Yeah. Så jeg, jeg, jeg valgte den her, det jeg må tage det på mine skulder. Til mit forsvar vil jeg sige, at jeg synes stadigvæk, de første par sider er sjove. Mm. Og, og præmissen er sjov. Men jeg læste den hurtigt. Den er forholdsvis hurtigt læst. Ikke mindst, når man... Øh, det ikke, føles ikke sådan. Man, øh, det, 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 jeg synes faktisk, det gik hurtigt. Måske må jeg nok også indrømme, at jeg skøjtede lidt hurtigt hen over nogle af de der utrolig lange forklaringer om, hvordan tingene hang sammen, fordi jeg havde en fornemmelse af, at det ikke var vigtigt. Mm. Øh, så jeg har læst det hele, men jeg har nok læst det ret hurtigt, og ikke prøvet at forstå detaljerne i det. Øh, jeg gav den øh, to stjerner på Goodreads, hvor, hvor Max er fire. Mm.
1: Øh, er det fem? Man kan give 5.
0: Er det rigtigt? Ja. Nå, jeg gav to og det er nok
1: det er nok lidt i den gamle læne det, det er lidt det med pil nedad, vil jeg vil sige men ja. altså et er, et er også virkelig at trash. Ikke? Jeg synes egentlig ja, altså det, jeg tror ikke det var en bog jeg vil sige prøv at du skal køre den her I øhm, øvrigt tre gange så dyr som alle mulige andre bøger og bog og læs den. Jeg vil helt klart anbefale den anden bog. Men man kan sige, at altså, noget af det gode ved den, synes jeg, er, at det giver mig enormt meget lyst til at læse Hitchhiker's Guide to the Galaxy igen.
0: Jeg skulle, jeg skulle lige at sige, at, det, at det, det kom der da i hvert fald ud af den. Ja. Altså, Hitchhiker's Guide er det ultimative... Øh, nu har vi allerede nævnt, at vi ikke kan komme på mange andre eksempler, men det er simpelthen... Det, det er en god bog, uanset hvad. Ja. Og som comedy sci-fi, så, så, så er det fantastisk. Ja. Øh, og det er en af de bøger, jeg holder mest af i, i hele universet. Og øh, nu fylder jeg snart 42... Og som insider vil vide, så spiller øh, tallet 42 en ret vigtig rolle i Hitchhaw Sky, så derfor skal jeg selvfølgelig snart læse hele serien en gang til. Mm. Øh, I løbet af sommeren gætter jeg på. Øh, om det så lige bliver en sci-fi-snak, det skal jeg kunne sige. Øh, det kan være, det kommer senere. Det er mig, der bestemmer det. Det er dig, der bestemmer det, i første omgang i hvert fald. I hvert fald der, <laughs> der er forhåbentlig mange afsnit øh, i fremtiden. Og, øh, men, men ellers så sådan en lille offline-anbefaling off er, at man øh, måske læser den første par sider af Year Zero, det kan vi uh, se som et preview i, i Amazon uh, Kindle-shoppen, eller så kan man måske finde den fysisk et eller andet sted, og så, så lægger man den fra sig og, uh, og går tilbage og læser Hitchhikers Guide i stedet for. Ja, det synes jeg. Det vil være, det vil være den her episodes anbefaling, ja. der man dropper den bog, vi har læst, på dine vegne, kære lytter, og læser en anden i stedet for.
1: Jeppe. Hvad skal vi uh, læse næste gang, Jens? Jamen, altså nu har man jo lyst til at læse Guide to the Galaxy. Så det skal vi.
0: Yay! 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 Det vidste jeg ikke. Det bliver jeg rigtig glad over at høre. Okay. Det bliver fantastisk. Er det
1: alle fire? Fem? Nej, jeg synes, vi skal
0: læse den første bog. Vi læser den første. Vi skal
1: læse den første bog, ikke fordi... Altså, jeg synes, den første bog er jo den fedeste i, i den her ja, serie, ikke? Jo, det er det. Øh, og det er også, vi kommer til at skulle snakke om utrolig mange detaljer i den her bog. Og vi kan simpelthen ikke rumme og snakke om dem alle sammen. Så må vi, så må vi tage nogle flere episoder eller følge op senere.
0: Ja. Hm? Det glæder jeg mig rigtig meget til, og det håber jeg også, I glæder jer til derude. Det var sci Snak episode 4 om Rob Reed's Year Zero. Vi høres ved næste gang. Tak for nu.